0: Muy buenas tardes, mis hermanos, que la paz de Dios sea con cada uno de nosotros, mis hermanos, estamos nuevamente con cada uno de ustedes, agradeciéndole a cada uno de los que se irán conectando a, este, a esta cuarta lección que estaremos llevando, Tercer lección, ¿sí? cuarta, tercera lección, perdón, mis hermanos, entonces sean bienvenidos cada uno de ustedes para que podamos juntos disfrutar del mensaje en esta noche en el cual estaremos con nuestro hermano Cristian abarcando el tema, mis hermanos, de la esperanza de Noemí. Un tema sumamente interesante para que ustedes, mis hermanos, ahí durante la semana estuvieron viendo por medio de las invitaciones. Y mis hermanos, esperando que cada uno de nosotros podamos disfrutar, les saludo acá a su hermano Ernesto López. Esperando, mis hermanos, que cada uno de nosotros podamos escudriñar, podamos aprender y podamos atesorar la palabra de nuestro Dios en nuestros corazones. Y sin más que decir, mis hermanos, es un gozo, es un placer, primeramente, el tenerlos a ustedes y también el tener con nosotros a nuestro hermano Cristian. Entonces, mi hermano Cristian, sea bienvenido y así a cada uno de los hermanos que se irán conectando.
1: Hermano Ernesto, buenas tardes. Una vez más, es un gozo, como usted lo dice, un placer poder estar delante de ustedes, delante de toda nuestra hermandad, pero también delante de nuestro Dios con este compromiso tan grande que hemos adquirido con ustedes cada lunes de defender todos juntos nuestra esperanza. Por aquí estamos todavía tratando de recuperarnos de una tos insistente que nos ha quedado después de haber contraído el COVID hace algunos días, pero eh, una tos, hermano, no nos va a detener eh, en este hermoso propósito de reunirnos cada lunes, hermano. Así es, mi hermano, y sin antes saludar
0: a los hermanos que se van conectando, por acá tenemos a Helen, y dice, hola hermanos, un gusto saludarlos nuevamente, ya lista para edificarnos juntos, gloria a Dios, así sea, vamos a estar edificándonos todo, cada uno de nosotros, y mis hermanos, yo sé que todos estamos ansiosos por escuchar el tema que nuestro hermano Cristian nos trae. Entonces, sin más que decir, vamos a darle el tiempo a nuestro hermano para que podamos gozarnos y aprender de la esperanza de Noemí. Vamos a ver qué nos trae nuestro hermano con respecto a este gran tema. Así que, mi hermano Cristian, el tiempo
1: es suyo. Muchísimas gracias. Hermano Ernesto, de nuevo, y a todos los hermanos que ya se nos van uniendo a esta hermosa transmisión, gracias por apoyar este ministerio. Es realmente un gozo, hermanos, poder compartir la palabra de Dios con ustedes, porque esta palabra es la que nos trae, la que nos da, la que fortalece esa esperanza que cada uno de nosotros debemos tener. Ya hemos platicado con ustedes algunos temas, hermanos, hemos platicado acerca de la esperanza del mundo, fue el primer tema que estuvimos viendo. Hablamos también acerca de la esperanza del cristiano. La semana anterior tuvimos un excelente tema donde estuvimos hablando acerca de la esperanza de Abraham, y en esta oportunidad vamos a estar hablando acerca de la esperanza de Noemí. Debo confesar que es una historia que realmente me gusta. Siempre he leído Ruth, he predicado en algunas oportunidades acerca de Ruth, pero hoy al leer el libro de Ruth vamos a enfocarnos en su suegra, en este caso en Noemí. Y me encanta la historia porque esta historia nos muestra la realidad de la vida, nos muestra que la vida tiene sus altos, tiene sus bajos, nos muestra que la vida en realidad es una constante toma de decisiones. No me quiero <coughs> perdón adelantar al tema porque estoy apenas en la fase de la introducción y espero que ya cada uno de ustedes eh, tenga su Biblia a mano para que pueda leer con nosotros y pueda también tener una libreta, un cuaderno donde tomar las notas de lo que vamos a ir señalando. Decir en primer lugar el nombre Noemí, según la Reina Valera 1960, significa placentera, es lo que significa su nombre, placentera. Otras versiones dicen que puede significar su nombre, mi gozo, mi dicha o agrado del Señor. Y en esta oportunidad, hermanos, antes de que podamos centrarnos en la historia, quiero compartir con ustedes algunos antecedentes históricos que son muy importantes nosotros vemos que la historia de Ruth se relata o se desarrolla en los días de los jueces si usted puede ir conmigo o ya <coughs> perdón o ya está conmigo en Ruth el último versículo de los jueces es un versículo importante porque dice en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía este era un tiempo difícil un tiempo difícil no había rey no había quien dirigiera el pueblo de israel y cada quien este es un versículo bastante triste eh, cada quien hacía lo que mejor le parecía pues casualmente cuando nosotros leemos el versículo 1 de ruth capítulo 1 encontramos que dice de la siguiente forma aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Esta hambre eh, no fue casualidad. Yo eh, he podido encontrar en Levítico capítulo 20, versos 19 y 20, que el Señor les había dado una advertencia específica a este pueblo de Israel cuando entraran a la tierra prometida. Ellos debían ser fieles, debían ser obedientes a los mandamientos y preceptos del Señor. De no hacerlo, el Señor les había dicho que vendría hambre sobre la tierra, que la tierra no daría su fruto y no produciría el alimento necesario para ellos. Entonces encontramos el versículo anterior, cada quien hacía lo que mejor le parecía. Nadie estaba interesado en hacer la voluntad de Dios y Dios viene con esta hambruna para castigarlos. En este particular encontramos a un hombre, Dice un varón de Belén, de Judá, que fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y los dos hijos suyos. Este hombre se llamaba Elimelech. Estos dos hombres, como acabamos, perdón, esto, este hombre con su esposa y sus dos hijos deciden, por la hambruna que está enfrentando la tierra, deciden mudarse o trasladar su residencia a... Moab. Y en esta oportunidad, hermanos, quiero compartir con ustedes un poquito acerca de Moab, porque luego cuando estaba preparando este tema, eh, dije, bueno, hay algo relevante, hay algo importante en la ciudad en la que ellos están mudando. Quiero devolverme un poquito. No vamos a ir estos textos por cuestión de tiempo, pero cuando nosotros vamos al Génesis, encontramos a Abraham, y a Lot, ellos tenían una relación, eran familia. Abraham era el tío, en este caso de Lot, de, de, de Lot. y eso lo encontramos, perdón, en Génesis 12.5. Encontramos que ambos eran muy ricos y que tenían tantas posesiones que llegó un momento en que necesitaron separarse. Cada uno se separó. Y es cuando Abraham le dice a Lot, escoge tú, si yo... Si tú escoges a la derecha, yo me voy a la izquierda. Y si tú escoges a la izquierda, yo me voy a la derecha. Y vemos cómo Lot escogió muy, muy mal. Porque escogió la tierra precisamente que en apariencia a la vista humana era buena. Sin embargo, el resto de la historia nosotros la encontramos ya casi al final eh, del Génesis capítulo 19 donde encontramos que Sodoma y Gomorra, que era la tierra donde uh, habitaba Lot, era altamente pecaminosa, en sumo grado, a tal punto que Dios decide enviar castigo sobre la tierra de Sodoma y Gomorra. Pues bien, ¿qué es lo que quiero compartir con esto? ¿Qué tiene todo esto que ver con Moab? Bueno, cuando Lot sale con su familia, salen huyendo de Sodoma y Gomorra, su esposa vuelve a ver atrás, se convierte en una estatua de sal y él huye con sus dos hijas. Sus dos hijas, al ver que no queda nadie en la tierra, deciden emborrachar a su padre y cometer incesto con él. Es decir, deciden tener relaciones sexuales con su padre Lot. Y lo interesante de esto eh, es que, según la palabra del Señor, Génesis 19, 31 al 38, la hija mayor de Lot quedó embarazada y su hijo se llamó Moab, casualmente, de donde vienen los Moabitas. Y su hija menor quedó embarazada y su hijo se llamó Benami, de, es, de donde descienden los Amonitas. Entonces, este aspecto histórico es importante porque estamos analizando de dónde nació esta región o esta población de Moab. Realmente vemos que esta... Este pueblo nació de una relación pecaminosa, de una relación de incesto. La realidad de la vida, hermanos, de esto habla esta historia de, de Ruth y la historia de Noemí. ¿Por qué la realidad de la vida? La realidad de la vida, como ya lo mencioné, es que la vida, hermanos, amigos, está repleta de decisiones. El día de hoy, desde que usted se levantó, desde que yo me levanté, tuve que tomar una decisión. Desde qué ropa ponerme, hasta qué desayunar, hasta qué zapatos ponerme, etcétera, etcétera. El asunto con las decisiones es que las decisiones van a tener consecuencias positivas perdón, o negativas en nuestra vida. Y nosotros necesitamos aprender a responsabilizarnos. Por las consecuencias de nuestras decisiones. En este caso, Moab, esta tierra donde ellos deciden eh, mudarse, era una tierra caracterizada por ser una tierra eh, pagana, una tierra que no tomaba a Dios en lo absoluto en cuenta. Y ellos, voy a decir, voy a decir, eh, Elimelech tomó la decisión de mudarse junto con su esposa, Noemí, y sus dos hijos. Decidaron, decidieron mudarse a, a esta tierra y dejar su propia tierra, dejar su familia, dejar a sus parientes, <coughs> buscando un mejor futuro, buscando una vida mejor, quizás diciendo en sus mentes y en sus corazones, todo va a estar bien. Todo va a estar mejor. El versículo 2 Ruth capítulo 1 versículo 2 dice el nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de, de sus dos hijos eran Malón y Kelión, Efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Hasta este punto, yo quiero que la clase de esta noche sea bastante participativa, no solo con mi hermano Ernesto, sino con todos los hermanos que, que ya se nos han conectado o los, o los que se nos van conectando. Hasta este punto, yo quisiera preguntarles, a, humanamente hablando, hermano, ¿habrá sido una buena decisión o una mala decisión? Le doy mi parecer. Le doy mi parecer. Y luego, hermano Ernesto, usted nos puede ayudar con su comentario. Si le parece a usted una buena o una mala decisión lo que el Imelec hizo. El Imelec pudo esperar en Dios. Sí, la tierra donde habitaban estaba en hambruna y en su desesperación quizás quiso buscar un mejor futuro para su familia y se mudaron a Moab. Pero lo cierto del caso es que este hombre, Elimelech, pudo haber esperado en las promesas de Dios, pero él no se contentó con lo que tenían. Debemos recordar que ellos eran hebreos y como tales gozaban del favor de Dios. Es cierto, Dios los estaba castigando, pero parte de la advertencia fue, si ustedes me obedecen, si ustedes me honran, yo los voy a bendecir. Sin embargo, este hombre, Elimelec, no confió en la promesa del Señor. Así como lo dice el Salmo 34.9, ¿no? Que cercano está el Señor a nuestras necesidades. Al irse a Moab, una tierra donde no honraban a Dios, Elimelec no hizo la voluntad de Dios y vamos a decir de esta forma, no se conformó a la promesa del Señor. Elimelec fue impaciente. Y debo decir que en mi opinión personal, tomó una decisión inadecuada que afectó a su familia. Hermanos varones que hoy me escuchan, especialmente los que están casados. Hermanos, las decisiones que ustedes tomen, para bien o para mal, van a afectar a sus familias. Esposas que hoy me escuchan, ustedes deben eh, no solamente orar por sus esposos para que tomen buenas decisiones, sino que también deben aconsejarles para que tomen buenas decisiones. Yo quizás me meto mucho en la historia que encuentro acá. Al parecer, según entiendo, el Imelec es el que decide mudarse. Y por supuesto, su esposa tiene que seguir a su esposo. No sé si Noemí, tengo mis conjeturas, no sé si Noemí deseaba irse a la tierra de Moab, pero vaya, Debe seguir a su esposo, debe seguir a su proveedor. En el desarrollo de la historia vamos a ver cómo esta decisión afectó la vida de Noemí para bien o para mal. Pero una vez más, esta historia me muestra la realidad de la vida y es que cada día debemos tomar decisiones. Hermano Ernesto, ¿qué piensa usted? Hermanos amigos que nos están escuchando, ¿qué piensan ustedes? ¿Una mala decisión? ¿Una buena decisión? ¿Qué piensan ustedes?
0: Antes de dar mi comentario, mi hermano, lo cual me parece un tema muy interesante y una pregunta muy muy importante en realidad, entonces invito también a los hermanos a enviar su, su, su comentario, su respuesta a esta pregunta tan, tan importante y tan curiosa la que nos ha hecho el hermano. Y pienso, mi hermano Cristian, que... que a simple vista uno puede decir una mala decisión, porque al fin y al cabo, por decirlo así, no está obedeciendo. O sea, entonces, mi pensamiento, mi hermano, es que muchas veces uno toma malas decisiones, Dios teniendo a uno el plan correcto, muchas veces uno hace lo contrario. Pero qué curioso y qué maravilloso es nuestro Dios, que aún en las malas decisiones siempre tiene un propósito para con nosotros. Pero ahora, no estoy diciendo que vamos, hermanos, todos a hacer lo malo, todo lo contrario. No, porque Dios espera que seamos obedientes. Pero es tan maravilloso el amor de nuestro Dios que siempre tiene un plan para nosotros. aun estando en nuestras propias consecuencias, que fue lo que buscamos, siempre tiene una, una respuesta, una salida. Y eso es tan impresionante. En este caso, como usted nos, habla, eh, nos está hablando, eh, es curioso esa decisión porque al fin y al cabo afecta a su familia. Entonces, a simple vista uno dice, es mala o buena la decisión que él tomó. Entonces es ahí donde uno se pregunta verdaderamente, ¿habrá sido lo correcto o, o decidió hacer lo correcto? Es, esa, es la, 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 esa es la cuestión, como dicen muchos, ¿verdad? Entonces me parece que es una pregunta muy importante, pero mi comentario es este, que muchas veces mi hermano, este, uno hace lo contrario, pero Dios siempre tiene un propósito y eso es lo que queremos saber en esta noche también. Ya, pero vuelvo y repito, no estoy animando a los hermanos a hacer todo lo contrario, no. Dios espera unos hijos obedientes, pero es tan grande el amor, mis hermanos, que siempre Dios tiene un plan para nosotros. Entonces, no sé, de igual forma, pongo ahí que si tiene algún comentario, hágalo, mi hermano, porque esta respuesta que todos vamos a dar a la pregunta del hermano es importante y válida para este tema. Entonces, ese uh -huh. es mi comentario, hermano.
1: Claro, gracias, hermano Ernesto. Lo que queremos en esta tarde es que esta lección sea participativa y que todos aprendamos juntos, que todos defendamos nuestra esperanza juntos. Fíjese, esta historia de, eh, de Ruth, Noemí, Elimelech, eh, es una historia que en ocasiones nos da pocos detalles y nos da como, nos abre la puerta como para conjeturar un poco. Por ejemplo, en el versículo 3 nos dice: Y murió. Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos. Si usted se da cuenta, hermano, la historia no nos da detalles. Por ejemplo, no nos dice cuánto tiempo transcurrió desde que ellos llegaron a Moab y se quedaron en los campos de Moab. ¿Cuánto tiempo transcurrió para que este hombre muriera? No nos dice si fue meses, si fue años. No nos dice la razón por la cual murió. ¿Fue una enfermedad? ¿Fue un accidente? ¿Fue un castigo de parte del Señor? Yo no lo sé, el texto no lo dice, o sea, lo, nos da para conjeturar. No sé si fue esta semana o hace algunos días, platicaba, platicaba con mi esposa acerca de las decisiones. Y generalmente cuando uno toma una decisión y está enfrentando una consecuencia, uno dice, ah, si no hubiera tomado esa decisión. ¿Qué hubiera pasado si me hubiese quedado en ese lugar? Nosotros que estamos en, en Estados Unidos y, y pues estamos trabajando acá en ocasiones, a veces nos preguntamos, ¿qué hubiese pasado si nos hubiésemos quedado en Costa Rica? ¿Dónde estaríamos? ¿Qué estaríamos haciendo? Eh, quizá las circunstancias serían diferentes, etcétera, etcétera. Lo cierto del caso es que nunca lo sabremos. Nunca sabremos qué hubiese pasado. Porque yo les puedo decir en esta tarde, hermanos, qué hubiese pasado si el Imelec decide quedarse en su tierra con sus parientes, con su familia. ¿Hubiese muerto? No lo sabemos. No lo sabemos. Lo cierto del caso es que, para continuar con la historia, porque esta historia es acerca de la vida real, es acerca de toma de decisiones, el Imelec muere. Ahora Noemí se encuentra sola con sus hijos y se enfrenta ante una situación, no solo de sufrimiento. Hay quienes dicen que pocas cosas cuesta superar tanto como la muerte de un cónyuge. Eh, encontramos a Noemí en una tierra extranjera sin su proveedor, sin su amante, sin su esposo, eh, sola con sus hijos. Se encuentra ante la disyuntiva, ante la pregunta, ¿me quedo aquí o me regreso a casa con mis parientes, con mi pueblo, me regreso a mi tierra? Pues, ¿cuál tomó, cuál decisión fue la que tomó esta mujer? Versículo 4. Eh, en mi entender, al final del versículo 3, dice, se quedó ella con sus dos hijos en esa tierra de Moab. Tanto transcurrió el tiempo que sus hijos tomaron para sí mujeres moabitas. Versículo 4, el nombre eh, de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. De nuevo, vemos a Noemí tomando una decisión. Ok, todavía tengo a mis dos hijos. Me voy a quedar con ellos. Me voy a quedar en esta tierra. El texto solo nos dice que durante diez años se quedaron ahí, imagínense, hay un periodo de diez años en los cuales no sabemos qué sucedió, si estaban prosperados, si tuvieron problemas, si quisieron regresar, no lo sabemos, pero el texto dice que transcurridos esos diez años, verso 5, murieron también los dos hijos, Malón y Keleón, quedando así la mujer desamparada, de sus dos hijos y de su marido. Me imagino ahora a Noemí, porque esta lección tiene por título De la amargura a la esperanza. En este versículo 5, precisamente, es donde encontramos el inicio de la amargura de Noemí. Ha perdido a su esposo, ahora mueren sus dos hijos y de nuevo se encuentra ante una posición en la cual necesita tomar otra decisión. Y ahora sí, ¿regreso a casa o me quedo aquí? Al saber que está sola, según entiendo, eh, al leer el versículo 7, al verse sola, y palabra clave acá en el versículo 5 eh, es desamparada, esta mujer está quedando desamparada, sola, sin su esposo y sin sus dos hijos. Así que vamos a hablar a la, a, acerca de la amargura de Noemí. Voy a, a, a saltarme unos versículos, hermano Ernesto, eh, para que comencemos a ver la amargura de Noemí. Pero no sé si usted a comentar algo, hermano. Así es, mi hermano. Y disculpe que lo
0: cortara para, para hablar acerca de la amargura de Noemí. Antes de pasar, mi hermano, a ese punto, quiero... <coughs> Eh, poner acá los comentarios de los hermanos en el cual acá tenemos eh, una respuesta a su pregunta anterior, pero antes de pasar a, esa, a ese comentario dice por acá que tenemos a nuestra hermana Ley que Dios los bendiga muchas gracias mi hermana, que Dios la bendiga de igual forma, gracias por acompañarnos tenemos por acá también a nuestro hermano Héctor, dice muy buenas tardes mis hermanos Dios les bendiga, de igual forma mi hermano, que Dios le bendiga, gracias por acompañarnos a cada uno de ustedes y tenemos por acá a nuestra hermana yasmina Buenas tardes, mis hermanos, nos dice. Entonces, buenas tardes a todos, mis hermanos. Que Dios los bendiga. Eh, reitero, estamos hablando acerca de la esperanza de Noemí. Y mi, nuestro hermano nos hablará acerca de ahora, de la amargura de Noemí. Pero, mis hermanos, acá mi hermano Cristian tenemos el comentario de nuestra hermana Helen. Dice, tomar decisiones es difícil porque siempre tiene consecuencias y sobre todo cuando puede afectar a terceros. Realmente es necesario tomar en cuenta a Dios antes de tomar una decisión. Pienso que el Imelec pensó en su familia y creo que tomó la decisión, dice, correcta. Ahí no aparece en el comentario, pero acá me aparece, dice, la, tomó la decisión correcta. Ese es el
1: comentario de mi hermano Cristian y los comentarios que hemos estado teniendo. Amén. Muchas gracias a los hermanos por sus comentarios. De nuevo, esto es muy, es muy subjetivo. Eh, en parte estoy de acuerdo con el comentario de la hermana. Creo que habría que estar ante esa situación para ver cómo reaccionaríamos nosotros como proveedores. Eh, lo cierto del caso es esto, hermanos, y es parte del tema que quiero compartir con ustedes. Todos necesitamos tomar decisiones en la vida. Pero nosotros, los hijos de Dios, necesitamos asegurarnos que nuestras decisiones Cuales quieras que sean, vayan de la mano con la voluntad de Dios. Hablemos acerca de la amargura de Noemí. Vean el versículo 12 y el versículo 13. Declaración de Noemí misma. Dice, habla con sus, con sus nueras. Les dice, yo voy a regresar a mi, a mi tierra, a mi pueblo. Yo no pretendo que ustedes se vayan conmigo. Ustedes están jóvenes, les dice el versículo 12, Volveos, hijas mías, e idos porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese, Esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aun si diese luz a hijos. Verso 13, ¿Habrías vosotras de esperar hasta que fuesen grandes? ¿Habrías de quedaros? sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que, vosot que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido, <coughs> perdón, ha salido contra mí. Como dije hace un momento, hermanos y amigos, me fascina esta historia porque refleja la realidad que todos enfrentamos. Y esa realidad es que el sufrimiento, escúcheme bien, por favor, el sufrimiento es parte de la vida. Siempre hablamos de Ruth. Cuando leemos el libro de Ruth, hablamos de Ruth. Y creo que hemos dejado detrás de escena a Noemí. Y Noemí en esta historia tiene un papel importantísimo, casi que un papel principal, como veremos más adelante. Como ya lo dije, su amargura comienza en el versículo 5, cuando el mismo texto nos señala que esta mujer estaba desamparada. Ahora, hermanos y amigos, veo que, por lo menos en este momento, veo ocho personas conectadas. A ustedes me dirijo en esta noche, y también a usted, hermano Ernesto. Pensemos con cabeza fría por un momento. Noemí llegó a Moab con algo más que ropa en su maleta. Noemí llegó llena a Moab, llegó con su esposo, llegó con sus dos hijos, su maleta iba cargada de sueños, iba cargada de aspiraciones, iba llena de esperanza de tener una vida mejor. Yo creo que todos los que hemos emigrado los que hemos dejado nuestro país, nuestra tierra, nuestra gente hacia otro país, lo hemos hecho con la única motivación de buscar un futuro mejor, de tener una vida mejor. Y creo que en el caso de esta familia no es la excepción. No es fácil dejar la tierra, no es fácil dejar la familia, no es fácil salir de la zona de confort y esta familia lo hizo. Les pregunto a todos en esta tarde, y quiero escuchar los comentarios. ¿Tenía razones, Noemí, para estar amargada? ¿Qué creen ustedes, hermanos? Pensemos con cabeza fría por un momento. ¿Tenía, Noemí, razones válidas para estar amargada? Les comparto mi lista. Yo creo que sí. Número uno, como hemos leído en el versículo 12, estaba vieja, estaba vieja como para volverse a casar, estaba viuda, no tenía hijos. Ella misma le dice a sus nueras, aunque me volviese a casar y aunque dijese, esperanza tengo ahora, estoy casada para volver a tener hijos. Y aunque volviese a tener hijos, ustedes no los van a esperar a que crezcan para volverse a casar con ellos. Encontramos a una mujer amargada. Sin esperanza, y esto es lo que quiero recalcar en esta noche, hermanos, sin esperanza porque ella creía que su situación actual era culpa de Dios. ¿Me está escuchando? La situación de Noemí, de Noemí, perdón, según su propia mente era culpa de Dios. En el versículo 13 dice, la mano de Jehová ha salido contra mí. De nuevo en el versículo 20, véalo conmigo. Ella les respondía, no me llaméis Noemí, que significa placentera, sino llamadme Mara, que significa amarga, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Fíjese, una vez más, culpa a Dios de su amargura. En el versículo 21, tres veces, en el versículo 21, de nuevo, culpa a Dios por su situación, dice, yo me fui llena, ella llegó a Moab llena, llena de todo, de esperanza, de, 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 de todo lo que humanamente uno quisiera tener, me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías, fíjese usted a quién está culpando esta mujer de su situación, Jehová me ha vuelto con las manos vacías, dice, ¿por qué me llamaréis Noemí? ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, en segundo lugar. Y en tercer lugar dice, y el Todopoderoso me ha afligido. Fíjese el punto de la amargura de esta mujer, llegar a culpar a Dios por su situación. ¿No es eso acaso lo que enfrentamos nosotros en la vida? Tomamos malas decisiones. En ocasiones ni siquiera le, le consultamos a Dios antes de tomar una decisión en oración, pero luego cuando enfrentamos las consecuencias de esa situación, es muy fácil decir, Dios se ha olvidado de mí, Dios me ha afligido, Dios me tiene en esta situación. Una mujer vieja, viuda, sin hijos, sin esperanza, vacía, enfrentando dolor, tristeza, pena, amargura, desesperanza. Casi, 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 hermanos, puedo entender. A Noemí, ¿qué me dicen ustedes? ¿Tenía Noemí razones para estar amargada? ¿Qué piensa usted, hermano Ernesto? Perdone, hermano, que lo corte. No sé si usted me está escuchando. y no sé Ah, si sí, perdón, hermano. hermano. Okay, ahora sí, ahora
0: sí le escucho. Listo, <ríe> gracias. Sí, sí, hermano, la respuesta a esa pregunta es sí, tenía muchas. Y como está viendo el comentario acá de nuestra hermana Helen, dice que humanamente tenía muchas. Y como les decía, usted acaba de mencionar eh, demasiadas cosas en las que nosotros entendemos y, y respondemos claramente. Tenía muchas razones para estar amargada. Nuestra hermana Yasmina dice, es natural sentirse así, claramente. ¿Ya? Y, y la pregunta es, estando tan amargada y teniendo tantas cosas en su vida, ¿podría ella tener esperanza, mi hermano Cristian?
1: Imagínese, hermano, es que este es este es parte del tema, o es el tema del que nosotros estamos hablando cada lunes. ¿Se puede llegar a perder la esperanza en medio de esta situación? No me quiero adelantar al tema porque todavía me falta parte de lo que voy a decir aquí, eh, pero creo, por lo que leo en el texto, que aunque ella está culpando a Dios, mmm, voy a decir, su fe en Dios nunca se apartó. Lo dejo ahí nada más, antes de que usted a,
0: Así es, a, a, así es mi hermano, <risa> y, y yo preguntaba eso porque eh, para uno humanamente uno dice verdaderamente tantas cosas que pasó ella, ¿será posible tener esperanza ante tantas eh, aflicciones, tribulaciones?, pues usted nos va a hablar acerca de eso, vamos a ver cómo ella obtuvo o u, u obtiene esperanza ante esas uh -huh. aflicciones, ¿verdad? Claro. Y ya antes de darle la palabra a nuestra hermana Yasmina dice, se murió su soporte, o sea, su esposo, uh -huh. claramente. Ya otro punto donde también podríamos decir estaba amargada. se murió su soporte. Uh -huh. Y es cierto, gracias mis hermanos por esos comentarios tan valiosos, mi hermano
1: Cristian. Hermano. Permítame ser insistente una vez más. Esta historia habla acerca de la realidad de la vida. Y esa realidad es que el sufrimiento es parte de la vida. Todos los que somos seres humanos vamos a enfrentar sufrimiento, tristeza, dolor. Vamos a tener que despedir a seres queridos, a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestros hijos. O nuestros hijos nos van a tener que despedir a nosotros pero llegar al punto de culpar a Dios por nuestra situación. De nuevo, casi que puedo entender a esta mujer humanamente por todo lo que está atravesando. De hecho, no me extraña para nada que en su despedida, en el versículo 8 de su despedida con sus nueras, les diga de la siguiente manera, andad, volveos cada una <coughs> a la casa de su madre, Jehová haga con vosotros misericordia como habéis hecho con los muertos y conmigo. Note ahora cómo Noemí está usando a Jehová, les está deseando a sus nueras misericordia que según ella, escúchese, escuche qué profundo este pensamiento, ella les está deseando misericordia de parte de Dios a sus nueras. Pero ella no podía ver esa misericordia de Dios en su propia vida. De hecho, no me extraña para nada que las envía a su casa y le dice en el verso 9 que os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Las besó y alzaron la voz y ellas lloraron. Claro está, al llevárselas a su tierra, las estaría convirtiendo a ellas en extranjeras. Obviamente que Noemí no deseaba que sus nueras enfrentaran la misma situación que ella está enfrentando ahora en tierra de Moab. Y les dice, yo no pretendo que ustedes se vayan conmigo. Devuélvanse, ustedes están jóvenes, pueden casarse, váyanse de nuevo a casa con sus padres. Creo que no estoy diciendo que Noemí dejó de creer en Dios para nada. No encuentro eso en el texto. Según yo entiendo... Más bien, ella siempre tuvo una influencia positiva en la vida de sus nueras. ¿Cómo sé eso? ¿O por qué sé eso? Precisamente por las palabras de Ruth a Noemí en el versículo 16 al 18. Ruth le respondió, No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde murieres moriré yo y allí seré sepultada. Así me haga Jehová. Una mujer en una tierra, una mujer que no es judía, una mujer en una tierra eh, pagana diciendo así me haga Jehová y aún me añada que sólo la muerte hará separación entre nosotras dos perdón o sea encontramos que tal fue la influencia el impacto de la influencia positiva de noemí en su nuera ruth o sea algo vio ruth en noemí en el transcurso de esos diez años que vieron ahí que la llevó a decir sabe qué noemí yo no me puedo separar de usted incluso su dios será mi dios Imagínense qué declaración importante. Este sería hasta un buen principio de evangelización para nosotros. Y ese principio es lograr que la gente se apegue al pueblo de Dios para que luego se apeguen al Dios del pueblo. O sea, nosotros con regularidad queremos que la gente crea en nuestro Dios, en el Dios en que nosotros creemos. Pero si la gente no se apega a nosotros y no ve en nosotros, ese Dios, si no ve en nosotros esa esperanza, ¿cómo les vamos a contagiar a ellos? ¿Me sigue? Entonces, humanamente hablando, si Noemí tenía suficientes razones para estar amargada, como probablemente usted las, las ha sentido o las siente en este momento, si usted está eh, por una situación difícil, por una situación de desempleo, de enfermedad, etcétera. Eh, Usted se siente desesperanzado, se siente incluso al punto de culpar a Dios por la situación que usted está pasando, pero ¿termina ahí la historia? Claro que la historia no termina ahí. Vamos a hablar ahora acerca de la esperanza de Noemí, hermano Ernesto.
0: Así es, mi hermano, y para no quitarle mucho de su tiempo, tenemos acá un comentario de nuestra hermana Helen, y me pareció eh, un buen momento, tocar este comentario ahora que usted va a hablar del otro punto, dice además Noemí supuso que ninguna familia en Belén tendría interés de que uno de sus miembros se casara con mujeres moabitas, lo que usted estaba mencionando mi hermano, dice, no tenía esperanza alguna entonces vamos, vamos a ver qué, no, qué nos tiene preparado usted mi hermano acerca de este punto tenemos otro comentario acá, dice eh, nuestro hermano Kevin un versículo que jamás veremos eh, dice es Juan capítulo 16 versículo 33 dice estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz hablando Jesús en el mundo tendréis aflicción pero confiad yo he vencido al mundo y Amén. es cierto muchas cosas se nos olvidan tal vez uh -huh. o se nos va estas palabras de, no, de nuestro Señor Jesucristo pero él nos dice, tengamos paz y que confiemos a pesar de nuestras aflicciones. Mi hermano Cris.
1: Así es, hermano. Agradecido con esos comentarios que nos instruyen tanto. Estamos de acuerdo con esos comentarios con nuestro hermano Kevin. Jamás veremos en una camiseta estampado ese versículo. En el mundo tendréis aflicción. A nadie le gusta la aflicción. Todos queremos que la vida sea color de rosa, que sea eh, siempre pura felicidad, pero ni siquiera Jesús eh, fue dejado sin sufrimiento en esta tierra. Él mismo sufrió. Volvamos, volvamos al tema que nos compete porque se me empieza o pues ya se me ha empezado a acabar el tiempo. Noemí tenía muchas sobradas razones para estar amor, amargada. Ya lo vimos. Claro que sí. Pero surge en mi mente otra pregunta. Si bien Noemí tenía razones para estar amargada, les pregunto, hermanos y amigos, ¿tenía Noemí razones para tener esperanza, sí o no? Pues me he dado a la tarea, al preparar este tema, me he dado a la tarea de contar cuántas veces aparece la palabra Jehová en todo el libro de Ruth, combinado entre... Noemí, Ruth, vos eh, y alguna gente del pueblo, combinados, porque fueron varias personas, de 19 a 20 veces aparece la palabra Jehová en este libro de Ruth. Conclusión, hermanos, Dios, nuestro Dios, es el personaje principal de esta historia. El que está ahí detrás de cámaras, Está orquestando toda la historia. En su amargura, en toda las, la lista que ya hicimos, en toda la lista que ya hicimos, sí, en su amargura Noemí no pudo ver las razones que tenía para encontrar esperanza. Incluso hasta deseaba cambiar su nombre. En el versículo 20, como hemos leído, la gente que la vio llegar a su pueblo le decían, no es esa Noemí. Y Noemí dice, ¿por qué me llaman Noemí? Ya no deberían llamarme Noemí, dejen de llamarme así. Llámenme más bien Mara, porque soy una amargada. A veces nuestro nombre tiene gran peso, tiene gran peso y gran significado. Imagínense, este servidor de ustedes se llama Cristian, y el significado es uno que sigue a Cristo. Ese es el significado de mi nombre, uno que sigue a Cristo. Imagínense yo llegar al punto de decir, ya no me llamen Cristian, llámenme Maro, porque soy un amargado, estoy enfrentando amargura. Lo cierto del caso, hermanos, es que sí, Noemí tenía razones para estar amargada, pero si lo hubiese puesto en una balanza, ¿tenía ella razones para tener esperanza? ¿Para gozar de esperanza? Claro que sí. Les comparto una lista y si ustedes quieren comentar, hermanos, amigos, lo ponen también, si, si no está en esta lista. Mire, yo, yo me encuentro que murió su esposo y murieron sus hijos. Sin embargo, ella está con vida. Esa es una de las bendiciones más grandes que podemos tener. Noemí tenía vida. Tenía salud. Tenía dos nueras todavía. Una de ellas decidió no abandonarla ni físicamente. Porque como vemos en la historia, estuvo con ella. Fue la que fue a trabajar para sustentarla. No la dejó ni físicamente ni emocionalmente. Es decir, Ruth llegó a ser como una hija para ella. Llegó a ser compañía. En el versículo 6 <coughs> encontramos que Noemí recibió buenas noticias. ¿Usted cree que yo me había saltado el versículo 6 por casualidad? No. Vea lo que dice el versículo 6. Después que murieron sus hijos... Dice, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab porque decidió devolverse a su tierra. Dice, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Es decir, después de este tiempo, después de estos más de diez años, donde ya ha perdido a su esposo y a sus hijos, ahora en la tierra de ella, hay prosperidad, hay pan, hay bendición. La bendición de Dios está presente. Y entonces ahora ella dice, no tengo a mi esposo, no tengo a mis hijos, no tengo razón de quedarme aquí. Allá está mi pueblo, allá está mi gente, allá está la bendición de mi Dios. Así que recibe, tiene vida, tiene salud, tiene nueras, está recibiendo buenas noticias, ha gozado de la misericordia de Dios. Ella no lo vio. Le deseó la misericordia de Dios a sus nueras, pero no la vio en su propia vida. Y al final del capítulo 1, estos son detalles que a uno eh, no se le pueden escapar al leer la escritura. Versículo 22, el último versículo del capítulo 1 dice, Así volvió Noemí, y Ruth la Moabita, su nuera con ella, volvió de los campos de Moab y... Regresaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Es decir, volvieron exactamente justo en el tiempo de, de recoger, de abundancia. Re, regresaron en tiempo de trabajo, en tiempo de bendición material. No, Noemí todavía tenía parientes bondadosos y temerosos de Dios en la tierra de Belén. Su pariente Vos, que al final es quien se casa con Ruth. Dios le dio un Redentor. En este caso, su Redentor es Vos. En el versículo 20, eh, lo encontramos. Eh, capítulo 2, verso 20. Y dijo Noemí a su nuera, sea él bendito de Jehová, porque no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto, Después le dijo, Noemí, nuestro pariente, es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. En el resto de la historia vemos la providencia de Dios en ese matrimonio. Finalmente Dios le da a Noemí un nieto. Los que tenemos nietos sabemos que son la mayor bendición, es el regalo. Si hemos amado a nuestros hijos, con todo nuestro ser y nuestra vida, los nietos es, es un regalo indescriptible. Y puedo entender ahora la felicidad, la esperanza, la alegría de Noemí. No solamente un nieto, sino una nueva familia y una herencia espiritual. Lo voy a dejar casi que a la parte del final, pero se le da la oportunidad de educar a su nieto y sobre todas las bendiciones que Noemí tenía en su vida, un Dios misericordioso que nunca la abandonó. Para ella, este Dios estaba obrando en su contra, todo lo malo que le había pasado era obra de Dios en su contra, cuando en realidad Dios siempre estuvo obrando a su favor. Este nieto, quisiera... Digo, dedicar más tiempo a esta hermosa historia, pero el tiempo se nos empieza a acabar. Este nieto le pusieron por nombre Obed, capítulo 4, verso 17. Y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. En el verso 15 dice, él será restaurador de tu alma. Y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es más de más valor para ti que siete hijos. Este hijo Obed llegó a ser nada más y nada menos que el abuelo del rey David. ¿Lo sabía usted? Estamos hablando de la descendencia del Mesías. Estamos hablando de una herencia espiritual. Y Noemí fue parte vital en la historia para que Ruth pudiera unirse a este varón Vos, aunque en el texto no vemos, hermanos, que Noemí alabara a Dios por estas grandes bendiciones. Personalmente quisiera pensar que al final lo hizo, porque fue tal la influencia que ella tuvo en su nuera, que llegó a ser parte de la genealogía de Jesús, Usted va a Mateo capítulo 1, versículo 5, y encuentra que Ruth, esta mujer que no era judía, se menciona en la genealogía de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero, ¿por qué fue todo esto posible? Según yo entiendo, por la gran influencia de Noemí en su vida. Por cierto, al hablar de la genealogía, ¿saben ustedes quién fue la abuela materna de Obed para decirlo de otra forma saben ustedes quién era la mamá de vos ni, ni más ni menos que Raab la ramera otra de las mujeres que se menciona en la genealogía de Jesús hermanos wow de verdad que la misericordia de Dios es grande tan grande que puede cambiar la vida del más vil pecador ¿tiene usted algún comentario hermano Ernesto? estoy llegando a la parte final de este tema a la conclusión pero no sé si algún hermano o usted tiene algún comentario
0: Sí, no hermano para no quitar más tiempo esta última parte como usted decía wow verdad como venía yo diciendo ya, a pesar de tantas cosas a pesar de que nosotros nos sentimos en lo más bajo, humanamente hablando, siempre Dios tiene algún propósito. Y eso es algo increíble, verdaderamente. Entonces, no quiero a, a quitar más tiempo ya para que se pueda este, continuar, mi hermano. Pero sí, verdaderamente este ha sido un tema el cual a cada uno de nosotros nos hace entender que a pesar de tantas situaciones difíciles, humanamente hablando... Gracias a la misericordia de nuestro Dios, siempre vamos a nosotros a encontrar esperanza ante las tribulaciones. Todo y cuando nosotros le busquemos a él también, ¿ya? Porque si nosotros ya nos desprendemos y hacemos de cualquier cosa en nuestra vida, ahí es el problema. Pero lo importante es no dejar de confiar en nuestro Dios, sino confiar cada día más en nuestro Dios y prepararnos para ante cualquier momento de dificultad. Entonces, ese, ese, ese es mi comentario, mi hermano, y dice por acá, hermana Helen, inmensa bendición después de tanta amargura. Y así es, tanta lista que nuestro hermano nos comentó que ahora vimos que pudo encontrar y tenía esperanza. Entonces, mi hermano, más bien agradecerle por ese gran tema y no le quito más de su tiempo.
1: No, amén, hermano. Sus comentarios son de... De gran apoyo a esta, a esta conversación. A manera de conclusión, hubiésemos, hubiésemos querido tener más tiempo para estudiar toda la historia de Ruth y Noemí. Hemos solamente subrayado las cosas más importantes, pero a este punto debemos decir, la misericordia de Dios es grande en nuestras vidas. Dios trajo esperanza a la vida de Noemí. Aun cuando ella no lo pudo ver, en medio de su amargura, no pudo ver la bondad y la misericordia de, de Dios. Dios estuvo siempre con ella. Esa esperanza que alcanzó Noemí, alcanzó también al pueblo de Israel, por medio de la descendencia del Mesías. ¿Me entiende el punto que quiero recalcar? Dios puede, y no solamente puede, Él quiere. Cambiar tu situación. Así como Noemí pasó de la amargura a la bendición, de la amargura a la esperanza. Si usted, hermano y amigo que me está escuchando, si usted ama a Dios de corazón y obedece su voluntad, él puede hacer lo mismo con su vida. Uno de los salmos que más me motiva es el Salmo 34. Escuche esta promesa del Señor, versículo 17 al 19, claman los justos, y Jehová los oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Salva a los contritos de espíritu, muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas le librará Jehová. Hermano amigo, estás pasando por una situación difícil. Todos hemos estado ahí. Y si no la estás pasando hoy, muy probablemente vas a enfrentar una situación difícil. ¿Cómo vas a reaccionar en ese momento? ¿Vamos a reaccionar como Noemí en medio de la amargura? ¿Echarle la culpa al Señor? ¿O vamos a recordar sus grandes bendiciones? Escuche esta promesa en el Nuevo Testamento en Romanos capítulo 8. Versículo 28 al 32 Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Verso 32. El que no escatimó, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? palabra del Señor. Si Dios nos entregó lo mejor que tenía, su propio hijo, ¿cómo no va a estar pendiente de nosotros? Aunque usted lo sienta ausente, el Señor está presente. ¿Quién sabe? Quizás el Señor está tras bastidores, escribiendo y organizando una historia diferente a la que nosotros solo podemos ver con estos ojos físicos. El Señor te ama y quiere darte salvación. Por eso envió a su Hijo a la tierra, para que creamos en Él, nos arrepintamos de nuestros pecados, bajemos a las aguas del bautismo y le entreguemos nuestra vida para que Él tome control de ella. Hermanos, amigos, confiemos en Él porque Él es experto. Dios es experto en los finales felices y así hará con cada una de nuestras vidas. Que este tema haya sido de gran bendición para ti. Gracias por tu atención. Y muchas
0: gracias a usted, mi hermano, por excelente tema, el cual nos anima bastante, ya, el cual a cada uno de nosotros nos alienta ante situaciones que humanos, como humanos, pasamos. Y quiero, antes de concluir, mi hermano, eh, leer algunos comentarios más. Dice nuestra hermana Yasmina, que excelente es el propósito de nuestro Dios. Amén. Así es, dice también nuestra hermana Yasmina. Esta historia fortifica más mi esperanza. Gloria a Dios, mis hermanos, que como les decía anteriormente, nos alientan esos temas. Y ese es el propósito, que nosotros podamos eh, recordar esa esperanza, esa esperanza que tenemos. Y confiar en Dios, mis hermanos, que Él va a cumplir, confiar en nuestro Dios cada vez más. Y así será este nuestra el cumplimiento de esa esperanza que todos tenemos eh, en nuestras vidas dice acá nuestro hermano Héctor <coughs> muchas gracias mis hermanos Dios siempre va a cumplir con sus propósitos eh, lo podemos ver en esta historia así que aunque pasemos por momentos difíciles recordemos que Dios así trabaja hay que orar mucho para poder entender el lenguaje de Dios y así es mis hermanos, muchas gracias por ese comentario Mi hermano, dice nuestra hermana Tracy Que está con nosotros también Dios actúa de diferentes formas Para fortalecer nuestra esperanza Muchas gracias hermanos por este tema Fue de mucha bendición, saludos Dice por acá los últimos comentarios Amén, nuestra hermana Dios Ley Dice por acá nuestra hermana Ana Dios los bendiga mis hermanos Y nuestra hermana Yasmina Concluye con un fuerte amén Entonces, sin más que decir Mis hermanos Primero agradecerle a nuestro Dios por utilizar Amén. a nuestro hermano Cristian con este gran mensaje que nos deja a cada uno de nosotros impactados en el sentido de cómo, cómo es Dios de pasar de amargura a una persona a esperanza. Entonces, mis hermanos, como decía nuestro hermano Cristian, si nosotros estamos pasando por esos momentos, recordemos primeramente a nuestro Dios, que es un Dios que como decía el hermano y me encantó esa frase mi hermano Cristian, Dios es experto para los finales felices y así, así es, es hermano, así entonces eh, no sé si tiene algo, tiene algo más que decir, si no mi hermano para ir concluyendo con el programa de esta
1: noche. Bueno hermano, una vez más nada nada más agradecerle a todos los que se conectaron y, e invitarles de nuevo la próxima semana a las seis de la tarde. Eh, para nuestro quinto episodio, donde vamos a estar hablando acerca de la esperanza de José. Los espero, hermanos.
0: Así es, mi hermano, y esperamos, mis hermanos, que este, este tema haya sido de mucha bendición, de mucho provecho, de mucha edificación para nuestras vidas. Y como decía nuestro hermano, lo esperamos a cada uno de ustedes en la próxima semana con ese gran tema acerca de la esperanza de José. Ya ustedes se, me, se imaginan todo lo que pasó José, pero vamos a hablar acerca de eso y los esperamos a cada uno de ustedes para poder aprender de la palabra de nuestro Dios. Y recordarles, mis hermanos, no olviden seguirnos en las redes sociales para poder seguir con estos temas tan impresionantes que, que las Escrituras nos dan. Entonces, mis hermanos, eh, recordarles a ustedes, compartirlo con, con cualquier persona para que estas personas también puedan eh, disfrutar de estos temas. Y antes, mi hermano Cristian, de... de de concluir, quiero invitarles mis hermanos, ya se los pongo por acá eh, que si tienes mis hermanos, algún tema de sugerencia para nuestra segunda temporada será bienvenido, entonces mis hermanos, si ustedes tienen algún tema, algún alguna lección que ustedes gusten que nosotros la tomemos en cuenta, así será porque de igual forma importante para este programa el cual es para edificación de nuestras Vida. Sin más que decir, mis hermanos, que Dios me los bendiga. Esperamos esas sugerencias. De igual forma, los esperamos a ustedes porque son pieza clave y que Dios me los bendiga en esta hermosa noche. Hasta pronto. Bendiciones.